0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Det er årets største klubkamp med to af verdens største klubber. Champions League-finale Liverpool mod Real Madrid. Det bedste af det bedste. Rasmus Månerup, nu har vi haft Champions League i 30 år. Hvis du skal pege hej på ét og kun ét Champions League-øjeblik, som stod ud for dig, hvad vil det så være?
0: Jamen, Gisli, det er jo du, du kan jo ikke sige kun ét, fordi der, der er jo flere. Jeg, jeg, jeg skal nok vælge ét, men jeg bliver nødt til at nævne tre. Og så kender du mig, Gisli, ikke? Jeg kan ikke? Jeg kan ikke begrænse mig. Da Ronaldo scorer, scorer, scorer hat hattrick, altså den brasilianske Ronaldo scorer mod Manchester United, den her, den her kamp, der bliver klappet for banen osv., den, den synes jeg var, var helt, helt ikonisk, den kamp. Og, Old, Old Trafford 2003. Ja, det må det være, ja. Og, og så, så er det jo klart, at det er jo, det er jo rigtig svært at komme uden om, om Liverpool og komme baggede i, øh, i 2005 i, øh, i Istanbul. Og øh, den, den, den synes jeg jo altid, man skal nævne. Men er det er faktisk lige... årsdagen en dag. Det er det nemlig. Og det, du var, hvis det Istanbul, var, det var i Istanbul? Jeg var i Istanbul. Ja, der er også det min søvende Men øh, hvis jeg har et moment, jeg skulle øh, hive frem, så er vi, er vi faktisk i en, en finale i, i 2001. Altså det her mål, siden han mod Bayer Leverkusen. Altså den her fantastisk balance og en altså ikonisk øjeblik for, for mig. Så hvis det faktisk er et øjeblik, så vil det være det øjeblik. Hampton Park
1: i Glasgow. Rasmus er fodboldtræner med UEFA's højeste licens og fast stemme på Mediano på både dansk og international fodbold igennem af ja, skille i sæsonen, kan vi roligt sige. Dagens anden ekspert finder vi i Spanien, der sidder Nikolaj Lisberg klar til at gøre os klogere på, især Real Madrid. Hej Nikolaj. Hej Gisle. Hvilke minder kommer frem for dit indblik, når du hører Tony Brittons ikoniske Champions League hymne?
2: Jamen, jeg, jeg sad også og tænkte på danske scoring, selvom jeg nu tror, det var i, i 2002, var det ikke da, de mødte øh, Liverpoolen Real øh, Madrid. Men ellers, altså, så er det mere sådan personligt det der med i, i midt-90'erne, da jeg sådan vokset op, det der med at få lov til at, at sidde længe op og så se de her kampe. Dengang var det jo kun onsdag aften der, øh, 2045. Og så husker jeg, det er noget af det, jeg sådan husker bedst jamen, det er sådan set i, i 1997-98-sæsonen, hvor det her mål i Madrid det vælter i en uh, semifinalkamp mod uh, mod Dortmund, som så gjorde, at en, en ung Nicolaj ikke fik lov til at se kampen til færdig, fordi den jo så blev forsinket. Og så er det faktisk en anden æ, Real Madrid-Manchester-Nærkelig kamp, hvor jeg sådan vælger, udvælger mit æ, moment, og det var da Redondo han, han tør Henning bagud på på det er så i, i 2000, og så spiller den ind foran, æ, til Raul. Det var for mig et, et den ikonisk øjeblik i Champions League-historie. Og ligesom Rasmus, så er det jo svært at begrænse, fordi der har været så, så mange, og forhåbentlig får vi endnu flere nu her på, på lørdag.
1: Nikolaj er journalist med base i Spanien, har blandt andet skrevet bogen Barcelonismo om en anden stor spansk klub. I dag skal det dog handle om Real Madrid og om Liverpool. Mit navn er Gisla Torsen. Jeg er vært på denne udsendelse, og vi kan tale en hel masse om Champions League-finalen og de to klubber, fordi vi har nogle gode partnere på denne udsendelse. Den ene er Heineken 0,0, som vi kalder for fodboldens sølv. Den er alkoholfri med alle de fordele, som det medfører. Heineken er partner på alt indhold om international fodbold på Mediano. Udsendelsens anden partner er Just Eat, som leverer maden til din Champions League-aften. I anledning af finalen har Just Eat et godt tilbud til dig. På lørdag kan du få 20% i rabat på din bestilling. Du skal bruge koden Mediano UCL. Koden gælder kun lørdag og kan bruges en gang per ordre på over 150 kroner. Den vil også være i show notes. Og så har Just Eat også stillet tre gavekort på 500 kroner på højkant hvis du kan gætte resultatet af finalen. Normalt er det et gavekort, men denne gang skal vi finde tre heldige og dygtige vindere. Du kan deltage i konkurrencen ved at gå ind på vores Facebook-side og skrive dit bud på resultatet efter ordinær spilletid. Jeg var inde i morges, og der lå allerede 83 bud i opslaget, og så vidt jeg lige kunne se, var det sådan ret ligeligt fordelt, men meget få har, har gættet på gjort, så det er måske en, en mulighed, hvis man, hvis man vil spekulere i den slags. Finalen den spilles på Stade de France i Paris. Lørdag aften kl. 21. Giv bolden op, og vi skal hæve dit bud senest 20.59. Liverpool er bookmængens favorit, men har ikke slået Real Madrid i de seneste fem opgør. Rasmus, kan man overhovedet lægge noget som helst i sådan en statistik?
0: Ja, det er, jo, det er jo altid sådan med, med nogle af de der statistikker, så øh, ved, øh, ved det hold, der har tabt flest af de kampe, vil sige, jamen det kan man ikke bruge til noget. Og det hold, der har vundet, vil sige, jamen det kan man bruge til en masse, fordi det viser jo, at vi har, øh, vi har overhånden. Og i og med, at der er så stor udskiftning i alle klubber jo, øh, i forhold til øh, både spillere, men i særdeleshed også, øh, også trænere, så, øh, så er det jo svært at, øh, at bruge det til så meget. Men jeg synes jo alligevel, at igen i år har Champions League øh, vist os, at øh, allerede Madrid har noget erfaring, øh, som... Øh, altså, det her, du kan jo ikke definere det, og hvad er det, der gør, at de får de, altså de, kan lave de her øh, comebacks, og, og jo kan blive spillet ud og brættet i, øh, i tre-fjerdedel af en kamp, og så alligevel ende med at stå som øh, sejr, når der bliver flottet af. Det kan du ikke træne dig til. Du kan, ikke, du kan ikke arbejde dig til det, men du kan få nogle erfaringer. Og det er jo det, Red Madrid har fået. Øh, og jeg synes, der er nogle forskellige, øh, der er nogle forskellige gradueringer, fordi jeg, jeg vil stadig holde fast i comebacket mod Manchester City, det var heldigt. Altså, det, var, det var simpelthen, der var vi ude i, at det var så sent, og det var så absurd, at det, det, var, det var held. Og ja, man kan nogen vil sige, at det er jo, fordi det er det, de kan. Men jeg synes faktisk, de andre har været bedre forstået på den måde, at der, der har det været, altså, der har de haft længere tid, hvor man kan se, at der var faktisk nogle ting i spillet, der gjorde, at de kom tilbage. Der var det ikke bare ren panik før at lukke tid, som det var mod, mod City. Men der er ingen tvivl om, at øh, allerede at Madrid vil have det i baghovedet. og Vi vil selvfølgelig også have den sidste Champions League-finale mod Liverpool i baghovedet og sige, at øh, vi har gjort det før, og øh, vi kan godt gøre det igen. Men, men
2: og man, jeg var også lige også lige at kigge på nogle af de kampe her, de har spillet. Altså, nogle af de her kampe, du er inde på, Gisle, i, i den her statistik her, jamen de går jo tilbage til 2014 og gruppespillet. Der, der lever de taber 1-0 på Banabeo, jamen der er der ikke en eneste spiller i den startopstilling, der stadigvæk er i klubben. Der er en Jordan Henderson, som er på banen eller på bænken i, i den kamp. Så derfor vil jeg jo også påstå, så meget kan man ikke bruge de der indbyrdesopgør til. Sådan er det jo, når det er det her interkontinentalt Det er noget andet, når vi snakker de her opgør i ligaen, fordi der ligner holdene jo lidt mere hinanden fra sæson til sæson. Øhm, og 3 nederlag nederlaget i, øh, i kvartfinalen i 2021 på Banerbeve, som, øh, som Liverpool lider, jamen der er det jo også med en Nathan Phillips og en kabak i, øh, i bagkæden, og det det. så kommer det jo heller ikke til at se ud på, på lørdag, så jeg ved ikke, hvor meget man sådan rent... Øh, kan, hvad skal man sige, rent statistisk kan bruge det her til noget, i forhold til at indikere, hvem der er favorit øh,
1: Okay, så, så får I en lige en anden her, hvor I skal, hvor I skal gætte lidt. Øh, nu. Jeg ved jo, Nikolaj, at de, de elsker alle de her statistikker nede i Spanien, så det er muligt, at den allerede havde, har været i, i, i Maca y øhm, 16 gange har et spansk hold mødt et ikke-spansk hold i en europæisk finale siden 2001. Hvor mange af de 16 kampe har det spanske hold vundet?
2: Ja, så er det lige før, jeg siger 16. Både Sevilla, Villarreal, Barcelona og Real Madrid har vel vundet... Øh, nej, det, jeg skal Valencia taber selvfølgelig til, til Bayern München i, i 2008. Så, så er jeg nøjes med, med 15, så.
1: Ja, måske, så kan du sige efter den der finale, så. Efter den,
2: okay. men så så vi jeg på 16 stadigvæk.
0: Ja, det er helt korrekt, det altså, vildt. Ja. Kan man bruge det til noget? Øhm, ja, altså, det er jo, det er jo lidt den, den sådan samme øh, kategori. Altså, også fordi Real Madrid har jo bare været gode, når de har været i finaler. Og det, og det er jo lidt det her med, at du jo, som, som Nicolai rigtigt siger, det er, jo, det er jo forskellige spillere, det er forskellige så osv. Men du kan jo godt bruge det til noget, at når du står i de der kampe der, så, øhm, så, så har du noget, der er noget, noget historik, der gør, at op til kampen og undervejs i kampen, måske, når, du, når det er de der, øhm, de der momenter, hvor det bliver afgjort, der vil måske ligge noget i baghovedet. Men altså, noget af, af, af historien om, øh, om den her statistik, er jo også bare, at spansk fodbold har været så, så dominerende, som de har. Og det er de jo ikke mere. Altså, vi må jo sige, at Premier League har jo øh, La Liga. Og derfor er det jo nok også et andet billede, vi vil se, når vi kigger på det her om til øh, om 15 år. Øh, så, så det handler jo også lidt om, at der bare har været en rigtig lang periode, hvor de, det ypperste er det ypperste. Det, det har været spansk fodbold, og det er jo også derfor, de har vundet så mange af de her europæiske finaler.
1: Vi skal naturligvis dykke meget mere ned i de to hold, øh, men jeg vil godt starte med at se lidt på sådan stilarter der mødes i den her final. Rasmus, hvad er sådan, hvis du skal sætte nogle nøgler på den måde, som livhul under Jürgen Klopp spiller fodbold? Hvad vil de så være?
0: Jamen, der er jo et øh, sådan alt overskyggende tema, når, når vi snakker Jürgen Klopp og, øh, og spillestil, og øh, det er intensitet. Og øh, det har jo øh, ændret sig hen over årene, fra, øh, fra tiden i Mainz til, til tiden i, i Dortmund, hvor... Øh, der er jo ikke var det store fokus på spillet med bolden. Altså, øh, der er jo det her berømte Klopp-citat med, at øh, gegenpressing det er, det er, det er hans playmaker. Altså, det er, den, øh, det, er den, øh, det element, han bruger til at skabe chancer med. Men det har jo bare ændret sig radikalt i Liverpool, og det synes jeg, at Klopp skal roses for. Det skal Liverpool og trænerteamet roses for, at de har været i stand til og stadigvæk spil med den her intensitet, og stadigvæk spil med den her fart, som, øh, som Klopp gerne vil spille med. Men nu er det jo et, øh, et Liverpool-hold, som jo minder meget mere om Manchester City, end de minder om sådan de klassiske gegenpressing-hold. Så på den måde, så, øh, så synes jeg, der har været en, en udvikling i, i Liverpool-spil, men det er jo stadig intensiteten. Det er stadigvæk ønsket om at gøre, øh, gøre kampene hektiske, hvor øh, der er jo så bare har fået en masse elementer på, som simpelthen har været nødvendige, øh, nødvendige fordi... Og modstanderne har jo godt kunne se, at vi kan ikke matche Liverpools intensitet. Og derfor bliver vi nødt til at spille over presset, spille med lidt længere bolde, undgå at komme i de her presfælder. Og der har Liverpool så øh, simpelthen sagt, at okay, det er fint nok, hvis modstanderne gør det, så skal vi kunne noget andet også. Og jeg synes faktisk, de har evnet stadig at holde fast i grundprincippet om, at de gerne vil spille med intensitet. Og det er jo så det, der bliver spændende i forhold til match mod Real Madrid. Får de lov til det? Altså, får de lov til at spille med den intensitet? Eller ved øh, de tre gamle, som jo egentlig ikke er så gamle, men øh, de tre, især centralt på, øh, på Real Madrids midtbane, vil de sørge for at prøve at tage tempoet lidt ud af den kamp her? Ja, for du, du siger det her intensitet, men de, deres possession er vel gået op? Altså, ja, du... de er jo blevet langt bedre, hvad kan du sige, på bolden? Fuldstændig, fuldstændig. Men, men, men der er jo stadigvæk, du kan jo også godt spille med intensitet, når du har bolden, altså mm. hvor... Altså, der, hvor de virkelig adskiller sig fra Manchester City, og måske virkelig også en lille smule for, for Real Madrid, i hvert fald i de perioder, hvor Real Madrid har eh, Kroos og Modric rigtig meget på bolden, der adskiller eh, Liverpool sig ved, at, at de hele tiden kigger efter, hvornår kan vi spille den dybe aflevering. Altså, hver gang der er den mindste åbning, så skal der spilles eh, i længderetningen. Det gør Real Madrid til dels i forhold til Vinicius, men altså Manchester City har jo lidt en anden tilgang i forhold til Peps begreb om at, øh, at putte bolden i fryseren, altså simpelthen sige, nu, nu skal vi lige have tempoet fuldstændig ud af kampen, fordi vi skal lige i kontrol igen. Der er Liverpool ikke, så øh, ja, de, er, altså, de ligger jo lige så højt næsten, som man siger City på possession-delen, men det er stadigvæk øh, de stadig med fokus på, at der skal spilles fremad lige så er mulighederne er der.
1: Og hvis jeg sender en fremadrettet aflevering til dig, Nicola, i Spanien, Real Madrid's måde at spille på, den er karakteristisk for den, som du ser det?
2: Ja, det karakteristisk er et eller andet sted, at de vinder. Det, det er jo sådan set det simple svar. Ancelotti blev også spurgt ind til det her med Real Madrids måde at spille på. Det var så forud for den første semifinal mod Manchester City, hvor han blev spurgt ind til det med at have kontrol over kampen. Og så sagde han, at det handler ikke om kontrol, det handler om at forsvare godt og angribe godt. Og det er jo sådan meget sådan firkantet stillet op. Men det er jo nogle af de dyder, som Real Madrid, både under Carlo Ancelotti, men sådan generelt i de seneste mange år, har dyrket det der med, at individualisterne skal sættes i scene. Det er ikke rigtigt at sige, at de ikke har et koncept, fordi meget af deres spil øh, har i de seneste ti år været lagt op på den her midtbane, som, som Rasmus også er inde på, at de gerne vil dominere kampene. Men det betyder ikke alverden, at de er øh, under pres i løbet af, af perioder i, øh, i kampene. Det betyder heller ikke alverden, hvis de ikke har bolden øh, særlig meget, fordi de ved, at de har... Så mange forskellige forser, altså de kan tage greb om en kamp med den her midtbane, men de har også med særligt deres kanter og den fart, de så har ved Vinicius og, og Benzema, jamen der har de også muligheder for at slå nogle af de her omstillinger. Så det er, hvad skal man sige, det mest karakteristiske ved Real Madrid, jamen det er jo, at de ikke har en decideret øh, gameplan, at den ændrer sig meget mere fra, fra kamp til kamp, end for eksempel Liverpool, end for eksempel City, og måske især i forhold til, til rivalerne hernede fra, fra FC Barcelona.
1: Rasmus, når du ser på den her finale med de taktiske briller, hvad holder du allermest øje med?
0: Altså der er mange ting i, i finalen. Også fordi, netop som Nikolaj siger, Real øhm, altså, Madrid er jo, øhm, er jo lidt svært at blive klog på, fordi de, øh, de gør tingene på, på vidt forskellige måder i, øh, i de forskellige kampe, men jo også i løbet af kampene, altså, hvor der jo er nogle greb, hvor øhm, altså, jeg nogle gange... Jeg er faktisk ret overbevist om, at det er spillerne inde på banen, der også får noget frihed fra Ancelotti til at gøre nogle af de greb. Og der har vi jo blandt andet set i, i kampen mod, mod Manchester City, altså Modric og, og Toni Kroos. Deres positioner var enormt interessante, og det glæder jeg mig til at se i finalen, fordi der var jo perioder, hvor de lagde sig meget, meget bredt, altså næsten ud som to baks i, i opbygningsspillet, og så lå de Casemiro blive centralt. Og så var der andre perioder, hvor de, de, de sagde til Casemiro, løb bare frem med dig, så du vil noget i, i, i opspillet, og så skal vi nok koncentrere os om, om det. Og det var noget, Zidane også gjorde, gjorde brug af, da han var Red Madrid-træner. Så, så jeg glæder mig til at se den der konstellation på den centrale midtbane for Red Madrid. Og så selvfølgelig også bliver det Valverde, der skal spille den, jamen vi kan kalde det den fjerde midtbanespiller, men som jo så bliver... En af, øh, af de her fire midtbanespillere, enten øh, Valverde eller, øh, eller Modric rolle, og være lidt ude til højre, når man, øh, når man skal forsvare. Det synes jeg også bliver interessant at se, om, om det bliver den model, som øh, Ancelotti han, øh, han vælger. Og så selvfølgelig i forhold til Liverpools positioner. Fordi det er jo enormt interessant med den måde, Liverpool jo har udviklet sig til også at, øh, at have nogle noget alternative positioner i deres, øh, i deres spil med bolden. Fordi de netop, som du var inde på, gik de har fået varme med possession, og det vil også sige, at spillerne har også mulighed for nu at lave nogle rotationer, og der er jo enormt interessant at se den måde, Trent Alexander-Arnold ofte går ind og bliver en ekstra midtbanespiller, og når så Henderson spiller til højre, hvilket vi kommer tilbage til, om han kommer til at gøre det, spiller til højre på den her treer midtbanen midtbane, så er det jo ofte ham, der tager den brede position. Altså, så lægger han så meget bredt ud, og så bliver han plads til, at Mohamed Salah kan komme, komme længere ind i banen. Så, så der er nogle sådan greb der, som jeg synes har været rigtig effektive, fordi det gør også, at du faktisk får Henderson's indlægsfod den får du ud til højre, ud, måske helt ud i siderummet, men nogle gange også i halvrummet. Og det fungerer enormt godt for, for Liverpool, fordi der kan slå nogle af de her tidlige indlæg, som går rigtig ondt. Så det er noget af det, som, øhm, som jeg sådan glæder mig til at se. Og det er jo i virkeligheden for begge hold, hvordan de bruger deres tre centrale med et
1: Jeg vil godt spørge lidt ind til det, du siger med, at, at du har en fornemmelse af at det, er ind imellem spillerne inde på banen, der ligesom tager nogle beslutninger, hvor Liverpool, hvis du skal karakterisere deres måde at tænke på, eller deres struktur, øh,
0: hvordan ser du så den? Er meget mere struktureret. Altså, der er, der er ikke, altså de, de rotationer, der er hos, hos Liverpool, det er der så ikke nogen tvivl om, det er, det er for træningsbanen. Altså, det er simpelthen, når, altså, det er jo helt tydeligt at se det øjeblik, at Henderson begynder at bevæge sig ud. Jamen, så kigger jeg Alexander-Arnold, så ved han, så skal han gå ind og blive den her ekstra spiller Og Mohamed Salah ved, at nu der er plads, der han kan gå ind i, i banen. Hvorimod, altså Antilotti, og, og det er jo det kommer ofte til at lyde, som om jeg og andre øhm, nedgør lidt, Ancelotti's sådan, taktiske evner og siger, at han lader bare spillerne gøre det. Men det er egentlig ikke det, jeg vil hen. Fordi jeg synes jo også, der er det, det er jo forskellige måder, det er forskellige skoler. Og Ancelotti stoler jo på, at de her spillere, og han har også nogle spillere i Modalys og Kroos især, der godt kan løse det inde på banen. Og så er der jo nogle andre spillere, som har nogle mere fastlåste roller, altså... Når hvad er det så spiller, jamen, så har han en mere øh, fast defineret rolle. Øh, Vinicius har også en mere fast defineret rolle. Så er der lidt omkring øh, Mandi, der nogle gange også får en lidt fri rolle, hvis vi kan kalde det som som venstre bak. Så der er jo stadigvæk nogle strukturer, men der er også bare givet lidt mere. Øh, der er lidt mere lagt op til, at nogle af de her spillere, de skal løse sig selv. Og det taler jo meget godt i forlængelse af de her, de her historier, der kommer ud, og som blev bekræftet af både Ancelotti og spillerne, at han jo spørger spillerne til råds i, i de her kampe. Også mod Manchester City om, hvad, 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 synes, hvad synes I, hvordan skal vi løse det her? Og det er der nogle, øh, nogle ulemper med, men der er bestemt også nogle styrker ved det. Nicolai Spanien, hvad er synet på,
1: på Ancelotti og den måde, han styrer det her Real Madrid-hold? Eller nærmere måske lader spillerne styre det her Real Madrid-hold?
2: Jamen, jeg kan jo huske, at en af, efter en af de første kampe, jeg tror, vi i fjerde-femte spillerunde eller sådan noget, så tror jeg, det var Marca, der havde en, en overskrift for sådan, og vi havde glemt, hvor god Carlo Ancelotti var, fordi han var jo sådan lidt ud af glemsen, også efter at han var blevet øh, fyret i Real Madrid, og så øh, havde været i, i Everton. Og nu er man jo tilbage ved, at man, man roser ham for den her sæson, og netop det, der er med sine spillere i, i forhold til, hvordan man griber t, øh, spillet an. Altså, han blev roset meget for de her samtaler, han havde med Cruz Mo, øh, og, og Modrits. Øh, under kampen mod Manchester City, fordi, og sådan er det jo, vinderne har jo altid ret, fordi at han ligesom tog temperaturen på, på kampen ved at snakke med de spillere, der faktisk har været inde på banen og ligesom havde en anden fornemmelse, end han havde ude på, på sidelinjen. Så han bliver jo rost enormt meget for sit uh, man-management, øh, og det er jo også kun positiv historie, der kommer ud hernede fra, øh, fra de spillere, også de spillere, som ikke spiller øh, alverden. Og det er jo noget af det, øh, Carlo Ancelotti kan. Han er blevet beskyldt lidt i løbet af sæsonen for at bruge meget af de samme 11-12 spillere, altså den her onze de gala øh, formation, og, og, det har taget, øh, og han er altså blevet beskyldt for ikke at holde reserverne varme. Men nu har vi jo alligevel set i nogle af de her afgørende kampe, altså så kommer en gar ind i kampen mod Manchester City, og, og for mit synspunkt er jo med til at øh, ændre øh, fuldstændig kampbilledet med de her drives øh, op langt spanden. Og nogle af de spillere, der, der bliver taget ud, jamen, så kommer Rodrigo ind og, og scorer to mål tæt på at lave hat på på cirka to minutter. Altså, så han har jo en, det, man nogen vil kalde en heldig hånd, og nogen vil kalde en, en dygtig hånd. Men tilbage står, at stort set hvad han har gjort i den her øh, sæson, jamen, så er det viser som det rigtige, selvom der er mange, der undervejs har, har tvivlet på ham.
1: Hvad skal Liverpool gøre? Hvad skal Klopp gøre for at stoppe den her heldige hånd, Rasmus?
0: Jeg tror, det, der bliver afgørende... Fordi det var jo det, Manchester City var tæt på at lykkes med. Nu har der jo været meget snak om, om Guardiola, der overtænker og gør for mange ting til de her afgørende kampe. Men det, det synes jeg jo faktisk ikke, han gjort den her gang. Og det tror jeg noget, det Klopp også skal, skal sørge for. Altså Liverpool skal ikke indrette sig for meget efter Red Madrid. Altså det bliver i virkeligheden nøglen, fordi Liverpool har fået skabt så, så stærkt et koncept, at de ikke behøver indrette sig efter Red Madrid du skal altid være opmærksom. Altså, en Vinicius var en fart, du bliver simpelthen nødt til at forholde dig til den, og der vil være nogle, øh, nogle justeringer. Det kan være i forhold til Alexander-Arnold's øh, rolle, det kan være i forhold til spillervalget. altså i forhold til, om til skal, skal spille og, 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 og ikke kan matche farten, men, men Atetborg kan matche i den fart. Der kan være lidt omkring det, at når Henderson falder ud, at han også lige skal have lidt et øje på, hvad der sker med, med Vinicius. Så der vil være de der små justeringer, men overordnet set, så handler det om for Liverpool, at de skal ramme deres topniveau, fordi jeg vil stadigvæk sige, at hvis Liverpool rammer deres absolut topniveau, så er de bedre end Red Men det de bare skal sørge for, det er, at de skal huske, at de kommer ikke til at være bedre end Red i 90 minutter. Og Red behøver kun at være det bedste hold i 5 minutter for at få et resultat. Der har Liverpool brug for at være det bedste hold i større perioder. Så jeg er lidt spændt på, hvordan Liverpool kapitaliserer af de her gode perioder, som de helt sikkert vil have i løbet af kampen. Fordi det er jo det, vi har set indtil videre. Det skal man godt nok sørge for at gøre. Og ellers kan klopp der bare ringe til både paris Saint-Germain og man City og spørge om det.
1: Du lytter til Medianos Champions League finale special med Rasmus Månerup og Nikolaj Lisberg. Jeg vil gerne tale lidt mere om Liverpool. De missede mesterskabet i weekenden. Måske ikke i weekenden, de missede det, men slutter et en eftermiddelsen, så siger de var tæt på. Alligevel de har de haft en fremragende sæson, vundet liga-koppen, vundet FA-koppen nu i finalen i Champions League. Rasmus, hvis vi ser på det her Liverpool-hold, kontra det Liverpool-hold, der vandt Champions League for tre år siden. Der er mange genganger, men er det her det stærkeste
0: Liverpool-hold, vi har set? Ja, øh, uden, uden tvivl. Hvorfor? Jamen, fordi der, der er en helt anden øh, bredde og dybde i, i truppen. Altså noget af det, der, der var udfordringen for Klopp, lige da han kom til Liverpool, det var, at der, der var mange spillere, som ikke var gode nok, men også da han fik bygget noget op, der var, og Nicolaj nævnte det jo selv, altså med, at, at den, her, den her sæson, helt forfærdelig sæson, hvor det jo ender med, at det er, det er ikke bare reserverne, men nærmest reservernes reserver, der skal ind og spille de her kampe, fordi de simpelthen ikke har dybden og bredden i, i truppen. Og der har de jo fået skabt en helt anden øh, bredde. Altså nu, nu står de jo reelt set med, at altså selvfølgelig skal, skal Van Dijk spille. Men der er jo tre enormt kompetente øh, markere, eller potentielle markere til, øhm, til, til Van Dijk. I form af selvfølgelig Matip og Diogo Gomez. <coughs> og så Kona T, som vi, vi talte om før. Så på den måde, er der jo bare, det er jo, det er jo bare et billede på, hvor stærke de blev der. Men vi har også set, og altså, det er jo så måske lidt overraskende, altså øh, Simikas. Jeg tror ikke, der var mange, der tænkte, der han rundt i Esbjerg, at han kommer til at blive, blive en, en rigtig fin reserve på, på et af verdens bedste hold. Men ham har ham Klopp jo også set noget i, i forhold til... Han passer måske rigtig godt til at ind og spille nogle få kampe i løbet af en sæson, og, og så kan vi faktisk stole på ham i, i de kampe. Så der er også kommet sådan noget... Der har også udviklet sig noget bredt på nogle af de her positioner. På den centrale midtbane har du rigtig mange forskellige muligheder. Og så selvfølgelig den helt store forskel. De tre forreste. Altså, der er man jo gået fra til og have tre spillere... Så var der selvfølgelig en Shaqiri, der, der kunne poppe op og så videre, men det var, det var stadigvæk alt, alt for skrøbeligt. Og der ser vi jo lige nu, nu er der jo reelt set virkelig tvivl om, hvem er det, der egentlig er det, det stærkeste line-up for, for Liverpool op foran. Og det er en kæmpe forskel. Altså, jeg kan du
1: sige, den lange sæson, de har været igennem, hvor de har spillet alle kampe, som de overhovedet havde mulighed for at spille øh, i alle turneringer. Det gør vel også, når du taler om den trup, at, at de kan møde op til sådan en final i Parisen rimelig... Veludviklet, nu ved jeg. Øh, har de I tidligere finaler har de jo haft længere tid til ja. at forberede sig. Øh, her der er det jo her under en uge, men hvad tænker du om den fysiske forfatning på det her Liverpool-hold?
0: Ja. Jeg tænker, at de er, det, det er en helt perfekt øh, optag, de har haft. Øh, der er selvfølgelig lidt omkring, de ville nok have ønsket, den lå en uge senere i forhold til at Thiago kunne op blive klar. Men apropos den her dybde, så så vi jo også, at altså, det her meget, meget komprimeret kampprogram til sidst i Premier League, I, men så var det jo bare reserveren, der spillede mod Southampton og alligevel vandt den kamp. Og, og netop modsat den sidste finale, hvor det jo var, det var over tre uger, de havde op til den finale, hvilket var, var fuldstændig håbløst, fordi det gjorde jo, at man skulle nærmest have sådan en, øhm, en, en slags lille preseason, fordi der var så de lang tid. De havde en træningslejr i, i Marbella området ikke? Jo, de havde, jeg tror også, det var det, de der betødt. Daniel Lager faktisk øh, i, i hans hus dernede i det spanske. Og det var sådan, var det, var det Benficas B-hold, de må arrangere en træningskamp mod? Det var, altså, det var, det var fuldstændig åndssvagt. Og der, der står de jo bare lige nu. Der står de jo helt perfekt i forhold til, at der er gået den her uge her, og det er jo, som du siger, ja, de missede mesterskabet, men det var jo, det er jo ikke en skuffelse. Det var en skuffelse for Manchester City, hvis de havde smidt det. Det gjorde de ikke. Så for Liverpool var det den der, okay, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Så, så der er også den der positiv fornemmelse i, i Liverpool i øjeblikket.
1: Jeg har læst noget af det, som den her UEFA's tekniske observer panel, de, de sender ud. Det er også noget, som jeg ved, I trænere og, og kigger kigger meget på. I øh, det, jeg har set, der talt de meget om bakernes betydning for det her Liverpool-hold. Altså Trent Alexander-Arnold og, og Andy Robertson, øh, især Alexander-Arnold, øh, bliver fremhævet hans rolle på det her hold. Øh, er han egentlig Liverpools planvænger?
0: Ja, ja, det er han. Altså, det, er, det er ham og Thiago, der, der sætter alt Liverpools spil
1: Han har øh, 853 berøringer i de her 8, 8 Champions League-kamp, han har været med. Det er kun 15 fag end Luka Modric, der, en, der har spillet 12 kampe, og de fleste af dem har været på modstandernes halvdel. Kan du fortælle lidt om bakkens betydning eller Trent Alexander-Arnold's betydning i, hvis man ser på det sådan lidt trænerfagligt? Altså, hvad, hvorfor
0: er det, bakken har fået så stor betydning i fodbold? Jamen, det er jo jeg, jeg synes jo egentlig, det er, det er efterhånden mange år øh, og mange årtier, at bakken har været enormt vigtig. Men det har jo ændret sig øh, radikalt i forhold til, hvad er det for nogle øh, positioner, som, øh, som bakken opererer i. Fordi den klassiske øh, 90'er bakke, øh, som jo var den her, der kunne komme i de her lange, lange overlap og så slå nogle, øh, nogle fine indlæg, var jo også afgørende i forhold til at skabe chancer i forhold til at komme til, til indlæg. Men i og med, at øh, vi har set... Og, øh, og det, så, jeg vil jo aldrig nogensinde misse en chance for at rose Marcelo Bielsa. Men vi så Bielsa op igennem øh, nullerne, begyndte at eksperimentere med øh, på, øh, på landsholdsniveau. Øh, både faktisk i Argentina, men det var, det var ikke så succesfuldt, men især i Chile, og, øh, også i starten af 10'erne med at have den her... Øh, det var så en vinkbank, der gik ind i banen. Og det var jo noget, som Guardiola øh, i den grad tog til sig og, og jo nærmest stjal den idé. Og den har Liverpool jo også kigget på. Og det, vi skal huske med Trent Alexander-Arnold... Han er jo uddannet otter. Altså, han er jo fra akademiet i Liverpool. Der var han 8, øh, og spillede den her 8 den her position Og så var det jo lidt sådan en... Jeg tror, det var en kombination af, at der var rigtig mange gode centrale midtbanespillere, men også, at man kunne se, han havde også nogle, øh, nogle kompetencer, som måske kunne komme mere til, øh, til sin ret, eller til deres ret på, øh, på en bakposition. Men så har man jo holdt fast i, at han har de der 8 indskaber, Så han går rigtig meget ind i banen og bliver den her ekstra midtbanespiller, som jeg talte om. Især i det her højre halvrum, hvor han jo både kan skabe overtal, fordi han øh, kommer til at være en, en, en del af i øh, de numeriske overtal, men også, at han kan slå de her indlæg fra halvrum. Altså, han ikke behøver helt ud i siderummet, men det er så svært at forsvare sig imod, fordi når, du kommer, når der kommer et indlæg ud fra sidrum, altså i nærheden af sidelinjen, så er den jo af gode grunde længere tid undervejs. Når du kommer ind i halvrummet, så er den ikke så lang tid undervejs. Og det har vist sig at være en, en virkelig, virkelig effektiv måde at skabe chancer på. Og det interessante er jo så, at det er de jo lidt kopieret til Robertson. Ikke at han sket så meget i halvrummet, men han slår også de tidlige indlæg. Altså, det er jo sjældent, at vi ser, vi ser det et par gange i løbet af en kamp, at Robertson kommer helt til baglinjen, men ofte så ser vi ham jo omkring øh, feltets højde, hvis vi kan sige det sådan, eller ud for feltets højde. Der, der tager han et touch, og så slår han bolden i feltet. Og det gør jo, at der lige er den der, øh, de der to-tre meter mellem modstands bagkæde og målmand, og det er der bolden helt skal ind, fordi Liverpool har jo ikke den der... Andy carroll typ som de havde tidligere, der står derinde og, og kan hætte et, et højt indlæg i kassen. De har nogle spillere, der skal løbe ind i, i indlægene, så de to baks der, de er altafgørende, og det er også derfor, det bliver interessant at se, hvad gør Real Madrid? Fordi, skal Vinicius, skal han virkelig have den virkelig store opgave, og skal være med til at lukke Alexander Arner ned? Og det er også derfor, jeg tror, at det giver god mening at spille med Valverde, fordi så kan han både hjælpe i forhold til, til Robertson i, i den modsatte, side, men så får du også endnu en central spiller og det betyder, at nogle af de andre kan hjælpe lidt, når Vinicius han ikke lige passer sine defensive pligter, fordi det sker.
1: Jeg ja, får meget tror du, at Real Madrid sidder og siger, okay, vi skal stoppe Trent Alexander-Arnold, mm. øh,
0: men der er, der er også noget plads mere. Det er der, og det, og det er altid, det er, det er en, en evig diskussion, man har i et trænerteam, fordi der er jo noget, som du siger, Gisse, man kan jo også vælge at sige, jamen, Trent Alexander-Arnold, du siger det også selv, altså, jeg tror, det er, det er sådan noget, 88 procent af berøringerne er på modstanders banerdel, så, så han er jo en spiller, som hele tiden kommer, kommer med frem og der kan du så også vælge at sige, jamen, kan vi os på en måde, hvor at Vinicius får lidt en, en rolle, hvor han kan hænge lidt i presset, og så kan han løbe afsted. Så kommer der rigtig meget plads derude. Øhm, og det, det, det er en overvejelse, du skal gøre, fordi det er jo også en måde at holde ham hjemme på og sige, du skal altså koncentrere dig om ham derude, øh, som, som løber rigtig, rigtig stærkt. Men der tror jeg, at Liverpool vælger den model, der hedder nok at spille med. Det kunne være med chip, men måske også øh, overveje kunder til. Og så er Fabinho sammen med til skal, skal sørge for at og, og påtage sig den opgave, og det, det tror jeg vil være en rigtig løsning.
2: Ja, jeg vil bare hurtigt må bruge den. Altså man kan jo godt sammenligne det lidt, eller jeg tror i hvert fald, Ancelotti har kigget lidt tilbage på den første kamp, Red Madrid spiller i, i PSG, hvor de står over for, eller, hvor står over for en Hakimi, og der, der taber han jo den duel, eller der taber Red Madrid rent taktisk den duel, og det er ikke fordi, jeg vil sidde og sammenligne Hakimi og og Trent Alexander Arnoldsen en til en, men der har du også en af de her spillere, som rigtig, rigtig gerne vil, vil fremad, som har en masse en masse fart. Og der havde man jo også håbet på, at der kunne opstå noget bagrum. Problemet var bare, at Vinicius blev trukket så langt tilbage, at de tre centrale blev trukket så langt tilbage, så Madrid fik jo sådan set aldrig rigtig spillet bolden op, og fik aldrig rigtig udnyttet, at der var det her bagrum. Og i den kamp, jamen der brugte man jo netop uh, Asensio fra, fra start i den her 4-3-3. Og det er jo så noget, der også taler ind i det, Rasmus siger, i forhold til at, at benytte en, en Valverde, så man får lidt mere kompakt på midtbanen, og på den måde sørge for, at en Vinicius ikke skal arbejde så dybt i banen, så han kan blive det der bindeled mellem eksempelvis en Modricer og Benzema, så man kan komme i de her omstillinger, som man rigtig, rigtig gerne vil ud i.
1: Ja, for Vinicius Junior og Benzema har jo, har jo kombineret rigtig godt, og hvem er egentlig farligst for Liverpool af de to? Rasmus? <laughs>
0: Jamen, det, er jo lidt, det er jo lidt på. Øh, det, er jo, det er jo nogle forskellige øh, ting, man skal være opmærksom på. Og, altså, det er jo klart, at Benemar er jo ofte ham, der, øh, der har den sidste fod eller hoved øh, i på, øh, på, på boldene, så, så det er en god idé at sørge for at lukke ham ned. Men vi så jo et meget godt eksempel med det her mål, som Vinicius scorede øh, i, øh, i England mod Manchester City, hvor City-spillerne havde travlt med at øh, kigge, hvor er Benzema? Henne. Vi skal lukke ham ned, så glemte de så bare, at øh, ham der er Vinicius, godt være, han kan løbe hurtigt, men han kan også godt finde et af afslut hvis han kommer så tæt på målet. Så, så jeg vil sige, at det er jo nogle forskellige ting. Altså det er jo Vinicius, der er det jo farten, du skal være opmærksom på, og Benzema. Altså, du skal, du skal nærmest sørge for, at han spiller ned på, på egen banen hele tiden, fordi bare han kommer, kommer over midten, så, så er der jo en, en stor mulighed for, at han sparker bolden i kassen i øjeblikket. Så øhm, det, er, det er nogle forskellige kompetencer, men det er jo klart, det er jo de to spillere. Altså, det er jo det, man kigger på. Så kan du tale om forsyningslinjer, som Nikolaj siger, øhm, Modric, Kroos, hvordan kan de få sat dem op? Men i, til, til syvende og sidst, så er det jo, kan du sørge for, at, øh, at Benzema og øh, Vinicius, de ikke, um, de ikke lykkes. Så er du langt, men øh, det er også lidt, der sagt, en gjorde, ikke?
1: Og så har Liverpool også det her våben på, på dødbold, hvor de har været rigtig, rigtig gode i den her sæson. Altså Klopp han har fortalt, hvordan et tysk neuroscience-firma arbejdede med spillerne øh, i forbindelse med, med standardsituationer. De har lavet flest dødboldsmål i Champions League i den her sæson. 8 i alt, fire efter Jørgens Park. Rasmus,
0: hvad er det, Liverpool gør, som de andre ikke gør? Jamen, øh, en af de mest sådan, øh, underkendte ting omkring de her standardsituationer, synes jeg, det er det jo saverandet. Og det har Liverpool. Altså, det, det, er jo, det er jo meget simpelt øh, i virkeligheden, at hvis øh, altså, du kan have fire virkelig gode hættere, men hvis du ikke har øh, et par spillere, der kan øh, slå bolden ind til dem, så, så, så er du ikke særlig langt. Og der har Liverpool bare så meget kvalitet på de her standardshjul på de her saver. Og så er det jo interessant, fordi det er jo noget af det, vi har jo set det med Thomas Grønnemark, i forhold til at bringe nogle, øh, altså nogle spidskompetencer ind øh, nogle særkompetencer, kan vi næsten kalde at sige, isoleret set, lad os træne det her. Og det er jo den udvikling, der har været i gang. Og den har Klopp jo også hoppet med på, den, den bølge. Og, og netop det her øh, Nøje Science-firma, som er kommet ind, det er jo også dem, der har været med til de her konkurrencer og identificere, hvem skal egentlig sparke de her så videre Det er jo noget, de har brugt på, øh, på preseason season øh, i især. Så, så det, er jo, det er jo træning, ligesom alle mulige andre ting. Men, men altså, nøglen er stadigvæk den her, øh, den her sparker. Men er det egentlig stadigvæk
1: et undervurderet område inden for hovedet, altså døde Ja, altså det er, jo, det, er
0: jo, det er jo i hvert fald noget, som jeg stadigvæk oplever, at nogle trænere negligerer lidt og siger, at det, det er måske ikke. Altså, det, er, det er måske vigtigt, at vi når nogle andre ting og at det bliver sådan lidt den der klassiske med, når der er 500 år tilbage af træningen, og vi skal jo også i træne nogle standardsituationer. Og det er der jo nogen, der har gjort op med. Altså, Brentford har jeg selv været over og besøg, som jo har en, eller havde en set pieces coach, der jo så i første omgang røgte til Manchester City, og nu er jeg i, I Arsenal hos, hos Arteta, som jo har specialiseret sig i den del, og de brugte det jo som integreret del af træningen. Altså, at det simpelthen lå ind i træningen, og det er jo det, der er med standardsituationer. Du kan jo træne det meget mere, end man tror, fordi... Jo, der kan være noget i forhold til sparkeren, at øh, for mange gentagelser kan godt være problematisk i forhold til skader, men det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der er hårdt at træne fysisk. Det er jo ikke noget med høj intensitet, så det er noget, man, øh, man skal virkelig bruge, bruge tid på, og, øh, og det ser vi jo også, at øh, de største hold gør, blandt andet Liverpool.
1: Nicolai, det er det et tema i Spanien Liverpools øh, styrke efter på. Nu kan jeg se, at Real Madrid har kun inkasseret et enkelt mål efter Jørgens i Champions League i denne sæson, men kan de stå imod, og er det noget, man taler om?
2: Jeg synes ikke, at, at, at de aviser, jeg har læst, eller også de programmer og optagsprogrammer, jeg har set op til finalen, at det er det for alvor er et tema på, på dagsordenen. Man har jo også den fordel, at man i Thibaut Courtois har en rigtig, rigtig dygtig, men også rigtig høj målmand, som er god til at komme ud af feltet. Og det gør jo alt andet lige, at øh, en af grundene til, at de måske kun har indkasseret et mål i James League efter dødbolde. jamen det er jo også, at, at hvad skal man sige, at med Courtois på mål, så tvinger du jo sparkeren øh, fra rivalerne til at sparke bolden længere ud i feltet. Og det er klart, at kommer der længere afstand fra den spiller, der skal hætte bolden mod mål, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at man ikke scorer. Øh, så det er ikke for alvor det, der, der fylder hernede. Altså, der er det mere den der intensitet, øh, som Liverpool kan bringe i spillet, øh, som vi har været inde på, som man sådan frygter kan være det, der kan løbe Real Madrid over
1: inden. Rasmus, er noget, vi ellers skal ind på, når vi taler Liverpool-taktik? Altså, vi regner med, at Van Dijk bliver klar og naturligvis spiller med andre punkter, som er, som er vigtige.
0: Ja, jeg, har, jeg har to. Øhm, den ene har jeg lidt været inde på i forhold til det her med, at, øhm, at Thiago ikke bliver klar, og det betyder jo så, at øh, altså Fabinho bliver så heldigvis for Liverpool klar, og det tror jeg er vigtigt, især i forhold til Vinicius, at du så har en Fabinho, der kan gå ned i midt af forsvaret, og, øhm, og den højre stopper kan så gå ud og, øhm, og tage sig lidt af Vinicius. Det tror jeg er afgørende, men det er også afgørende, at Thiago ikke er med, fordi det betyder jo også, at Henderson jo får lidt en anden rolle, fordi det bliver... Altså, det kan blive Milner, men jeg tror, det bliver Keita, som Klopp, han vælger. Og det betyder jo så, at, øhm, at du ikke får den der helt klare rollefordeling, fordi Keita er lige så meget en løber, som Henderson er, hvor Thiago er jo mere en playmaker. Så, øhm, så det giver lidt lidt forskydninger, og det kan betyde noget i forhold til, til Henderson's rolle, og det kan være problematisk. Til gengæld synes jeg, det har været enormt interessant at se Liverpool i den her sæson spille med Mane som nier. Og det tror jeg, øhm, det tror jeg at Red Madrid kommer, øh, det kommer de til at øh, virkelig ja, bøvle med, fordi han har så meget fart, det, og han kan drible ind centralt i banen. Altså Firmino til det, så er, Shota, er jo mere nogle relationsspillere og, og dygtige afslutter. men ikke kan gå ned i banen og vinde, og så kan, så kan han altså drible centralt i banen. Og det er, det er virkelig et stærkt våben at have, så der bliver, der bliver nok at se til for uh, Casemiro og, um, og Alaba og, um, og Militao i forhold til at lukke ned for, uh, for, for Mané, fordi uh, det, er en, uh, det er en ret interessant uh, dimension, der er kommet i Liverpools spil
1: du lytter til Medianos Champions League special med Rasmus Mornup og Nikolaj Lisberg. Lige straks skal vi se nærmere på Real Madrid, men først et budskab fra vores partner.
0: Heineken 0.0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League, og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Real Madrid har vundet det spanske mesterskab ganske suverænt og haft en forrygende sæson i Champions League, hvor de har vist sig som turneringens helt store comeback-konger. De er kommet tilbage fra de døde mod Paris Saint-Germain, Chelsea og senest i semifinalen mod Manchester City, det virker som om, at, at Real Madrid har flere liv end en kat. Nikolaj, hvad er det, Real Madrid, de har, som, som bare gør, at de bliver ved og ved og ved med at komme tilbage?
2: Jamen, de har jo den her historie, den her erfaring, og, og, og nu kommer vi jo til at tale om nogle af de her floskler, øhm, og som er lidt fluffy, altså det her kulturbær, det her DNA, altså det er jo sådan noget, der er svært for alvor at, at definere, men der er jo bare en eller anden forventning om, at når man også som ny spiller trækker en, en Real madrid over overhovedet, jamen så kommer der nogle forventninger. Så bliver du nødt til at steppe op. Så er det godt være, at du har spillet for de italienske mestre, eller engelske mestre, eller tyske mestre. Men der er et andet øh, forventning til, hvad du skal levere, når du spiller i Real øh, Madrid. Der er det at slutte nummer to i nogle turneringer ikke, ikke godt nok. Og det er jo sådan noget, der sådan hænger i væggene, hænger i møblemanget på øh, Banabeu. Altså når man træder ind på det her store stadion, med de her stolte historier, jamen så ved man, at dem, der har haft den samme trøje på, som jeg har i, i tidernes morgen. Jamen, de har altså leveret storslåede comebacks. Det ligger i historien i Real Madrid. Og igen, det bliver sådan meget sådan lidt, lidt fluffy at skulle forsøge at, at sætte over på, hvad det helt præcis er, den her øh, DNA består af. Men det, men det er noget af det, altså den der klassiske fortælling om, at 90 minutter er, er lange på Banabeo, og de er jo bare blevet bevist igen og igen og igen i, øh, i den her sæson.
1: Ja, det bliver vel også meget selvforstærkende
2: men lige præcis, altså det, det, er jo, det var jo utroligt, altså, synes jeg et eller andet sted, at, at de var jo spillet ud af banen også mod øh, PSG, indtil at øh, Benzema sætter Donnarumma under, under pres. De spiller en rigtig, rigtig dårlig kamp i returen hjemme på Banerbeve mod, mod Chelsea, kommer bagud 3-0 på vej ud, men man finder jo alligevel et eller andet øjebliks genialitet selvfølgelig øh, bedst eksemplificeret ved, ved den her aflevering af, af Luka Modric. Og så det her comeback mod Manchester City, som vi havde været inde på. Altså det, det kan godt være, at Manchester City var, var foran samlet i, i hvad, 176 77 minutter af de her 180 minutter med to gange her tid. Men så kommer de jo bare tilbage alligevel til trods for, at de ikke har været i nærheden af at skabe noget. Og det er jo, det er jo ikke kun held. Altså det, det er også det, de er blevet forholdt flere gange modrigt, har set og siger, Prøv at høre her, det kan jo ikke være held, når vi gør det tre gange. Altså, så er det jo også en form for, for kvalitet og en tro på egne evner om, at man ikke går i panik, at man ved, man har gjort det før, og derfor giver det en, en selvtillid og en fornemmelse af, at man kan gøre det igen, også selvom det er mod Manchester City, PSG eller, eller Chelsea.
1: Jeg ved ikke, om det er tid til at omskrive det her berømte Gabriel Lenniger-citat, og så bare sige, at det er, det er Real Madrid, der vinder til sidst. Det gjorde de i hvert fald også i finalen i 2018, da de mødte Liverpool i Kiev, en 3-1-sejr til Real Madrid ved den lejlighed. Nikolaj, hvis du ser på det Real Madrid hold der var for ja, fire år siden, og så det, der skal spille finale på lørdag. Øhm, hvordan vil du vurdere dem over for hinanden de to hold? Jamen, der er jo egentlig en del
2: genganger. Altså, vi må gå ud fra, at midtbanen er den samme. Altså, Casemiro, Kroos, Modric, Carvajal spiller også på, på bakken, og så, så Benzema helt, helt fremme. Men der i 2018 var der jo en fornemmelse af, at det var et Madrid-hold, som klemte det sidste ud af en, af en gylden generation. Og selvfølgelig også den, det, der så skulle vise sig at være den sidste kamp i første omgang for, for sin til men også for Cristiano Ronaldo. Altså, det var ligesom Real madrid øh, Zenit, øh, som de nåede der. Det her Real Madrid-hold er mere et ungdommens Real Madrid, til trods for, at der stadig er nogen af den her fra den, fra den gamle garde. Altså, der er kommet nogle andre spillere ind og er blevet profiler. Det er ikke så profilrigt, det er ikke så galaktikos som det var i, i 2018. Det er et mere harmonisk hold, og det er et mere Ancelotti-hold, end det måske var et Zidane-hold i, i 2018. Så det er et Real Madrid, som... Hvis man skal sammenligne det helt kort, de to hold i 2018, jamen der var de på vej til, at der, der havde de toppet, eller det var det absolut sidste, som den her, den gruppe af spillere kunne, kunne klemme ud. Her sidder jeg mere med følelsen af, at i 2022, jamen der er det et Red madrid hold der stadigvæk er på vej mod, øh, mod toppen, der er på vej til at, at finde sig selv i en ny storhedstid.
1: En af dem, der var med i finalen, det var Karim Benzema, der bragte Madrid foran 1-0 i begyndelsen af 2. Øh, dengang har jeg Dengang havde han en anden rolle, eller i hvert fald en anden status, i Madrid. Hvordan har synet, Nicolaj, ændret sig på Benzema i de seneste år?
2: Jamen, fuldstændig vente på hovedet jo. Altså, han plejede jo et eller andet sted at være det svage punkt i den her BBC, altså Bale, Benzema og, og Cristiano øhm, Taburat. Altså, der var han jo lidt det, det ben, der lige skulle skrues lidt på en, en gang imellem, eller så man bedst kunne kun være, hvis der kun skulle være. Fordi han, man havde jo følelsen af, at han ikke lavede nok mål. Og hans rolle på hold var også anderledes. Det var Cristiano Ronaldo, det var bygget op om. Det var ham, der skulle tage løbende ind i feltet, hvor Karim Benzema mere skulle holde sig uden for feltet og skabe plads til, til Ronaldo. Og så er der jo selvfølgelig mange, der vil sige, at, at han har altid været god. Han har altid været fantastisk, og man har undervurderet, hvis man kan bruge det udtryk, Benzema en smule, fordi man ikke har sat pris på det, han har leveret, det løbearbejde, han har leveret. Men i den sidste sæson, hvor Ronaldo er der, jamen altså i 17-18 sæsonen, der scorede han kun fem gange i Ligaen. Og der var en følelse af, at han brændte for, for mange chancer. Og der kan man sige, der har det jo fuldstændig ændret sig. Altså det var Ronaldos Real Madrid-hold i de her år, da Real Madrid for, for to år siden vinder La Liga, jamen der var det Sergio Jo de mesterskab. Det var ham, der barben, som han fører og i denne her sæson, jamen, der er der ingen i Real Madrid eller i Madrid, der er i tvivl om at det her det er Karim Benzema hold. Jeg var selv i Madrid til forud for det første klassiker og lave noget for TV2 Sport, hvor det også handlede meget om Benzemas rolle i, i på det her Madrid hold som den der sådan skulle lede den kommende generation. Og der er det bare, det er blevet hans det er blevet hans hold, det er hans Madrid.
1: Ja, han har scoret 15 mål i Champions League i denne sæson. Rasmus, hvad er det, han gør så godt, ud over at score
0: mål? Jamen, han er jo, det er jo det er jo, som Nikolaj siger, han øh, det var jo lidt svært at blive helt, sådan helt klog på Benzema, altså både da han brød igennem i, i Lyon, men også da han kom til, til Real Madrid, om han var den der den der nier, altså den der klassiske nier, eller han i virkeligheden mere var, øh, var sådan en, et hybrid mellem øh, eller en, en tier og en nier. Altså, den her spiller, der er jo egentlig også godt... På, øh, sådan, øh, altså, i, et, i en helt klassisk 4 2 3 en måske også kunne begå sig som, øh, som tieren. Altså en meget offensiv tier jo, men den der anden angribe, altså, sådan Som vores egen Jon Dahl Thomasson i den der rolle, der, der godt kan score mål, men, men, men også godt kan, kan linke op øh, tilbage i banen. Og, og det har han jo virkelig fået lov at øve sig i, da, da Cristiano var der, fordi der var det meget, der handlede om ham. Og der har han jo egentlig været i stand til nu, også fordi han er blevet, øh, han er blevet øh, en mere rutineret spiller. Han er blevet klogere og øh, har spillet sammen med nogle af de her spillere i rigtig mange år. Og øh, han er 34 nu, og han kapitaliserer jo den grad af, at Kroos og, øh, og Mottelis især kender ham så godt, så de ved præcis, hvad er det for nogle, øh, nogle bolde, han gerne vil have, hvad er det for nogle løb, han tager. Og der er han bare blevet rigtig god til at vurdere, hvornår skal jeg falde ned i banen og være et, øh, en falsk nier, og hvornår skal jeg egentlig være en, en mere øh, klassisk øh, nier. Og, øh, og det, har, det har virkelig været en, en udvikling, der har været imponerende, og han gør det jo nærmest til perfektion nu. Og så kan man jo også godt se på Benzema nu. Altså, der er jo en helt anden tro på, på egne evner, men også for medspillerne. Altså, nu er vi jo der, hvor, at, som Nikolaj siger, vi taler om Benzema'ers mesterskab, men vi er jo også der, når Redman Død virkelig har problemer, jamen så kigger de, hvor står han henne, ham, øh, ham fransk fordi det er ham, vi skal ramme nu. Og øh, det, det plejer at være en god idé, fordi vi, så det jo, jamen, vi kan jo bare tage semifinalen mod Manchester City. Altså de der momenter, hvor de er helt nede i sækken, der er det jo stadigvæk ham, der har enten en afgørende aktion, eller scorer et afgørende mål, og så vender han det hele. Så en virkelig, virkelig imponerende udvikling, han har været igennem. Han har jo det der, hvad hedder det, Rasmus, du er
2: selv inde på det der med, om han er ni eller 10. Er. Han sagde jo tilbage i, jeg mener det 2019, så jo nuevo, nuevo con alma de diez. Altså jeg er 9'er, jeg men med en sjæl som en 10'er. Så han er jo meget bevidst om den her hybridrolle. Og det er jo også netop det der gør ham. Så stærkt det der med, at han kan dumpe ned og deltage i, i det opbyggende spil, og jeg tror i en af de andre Champions League udsendelser med Adam og Jonas, der talte vi om den der følelse af, at man næsten havde, at han ligger op til sin egne mål. Altså sådan, han, han kommer ned i banen, sætter spillet op, bringer den så ud til Vinicius og tager sig de her lange løb ind i, ind i feltet. Så det er, en, det er en ret vild udvikling, vi snakker for, for Karim Benzema. Og hernede har der jo de sidste ja, to måneder efterhånden, jo slet ikke været nogen tvivl i de spanske medier, i hvert fald dem, der har hovedsædet i Madrid, om, at, at det her det er en spiller, som vinder Ballon d'Or næste år eller til, til vinter.
1: Jamen, jeg, jeg kommer altid til at tænke på, at han er kun en måned ældre, en Niklas Bentner, ikke? Altså Det er jo, det er jo sådan lidt forrygende, hvor længe han har, han har kunnet holde den karriere øh, kørende. Hvad betyder det for hans, ja, hans spil, at Ronaldo ikke er der længere, Rasmus?
0: Om det betyder jo, at, øh, at der kommer noget mere, øh, noget mere plads til, til ham. Altså både, både sådan i forhold til status, at, øh, at det hele ikke skal sættes op omkring, øh, omkring Castiano men selvfølgelig også i forhold til, at, øh, at der er noget mere ansvar, fordi nu er, det, nu er det ham, man kigger mod, og det var jo det var netop forskellen, fordi når det skulle afgøres, så var det jo nummer syv, man, øh, man kiggede efter, og nu er det altså nummer ni, man, man, øh, man spejder efter, når, når det hele øh, skavgøres, ja, øh, enten til sidst eller i løbet af kampen. Så, så det har jo været sådan meget naturligt, og det var, det var, jo, det var jo ikke for at tage noget fra Christian, fordi det var en god idé at kigge mod ham, fordi han var så god, som han var, øh, og stadigvæk er så god, som han er, men der har bare, øh, der bare opstået et rum, som han i den grad har været i stand til at, øh, at tage og det, øh, det, det synes jeg også et eller andet sted, at, at nogle gange er det jo også lidt altså, tilfældigheder. Fordi jeg tror, da hvis skrev, at Madrid havde kunne erstatte Cristiano en til en. Man forsøgte jo lidt med i den hasard Jamen, så havde de nok også gjort det. Men nu endte det bare med, at, at der kom den der åbning. Og når sådan en åbning kommer, så skal du være klar som spiller. Det skal jeg for, han var. Så har de også fået
1: en, en ny træner, Carlo Ancelotti. Nicolai, hvis du skal sætte nogle ord på Ancelottis øh, sæson som træner i Madrid...
2: Ja, men så er den, jo, den er jo tæt på perfekt. Altså, de vinder det spanske mesterskab i overbevisende stil, og det er klart, at hvis man kan vinde Champions League også her, jeg tror, du er sent ud derude og at, at så vil det jo ligesom være kirsebad på, på kransekagen. Og det, og det er jo også det, er også det, man sidder med. Altså, kan de vinde Champions League på den måde, efter at være kommet tilbage så mange gange i løbet af, af sæsonen? Altså, så vil det være en fantastisk præstation. Og det er klart, når et hold leverer, og måske også leverer over evne i forhold til, at vi jo ikke havde Real Madrid som en af de absolutte favoritter til at, at vinde trofæet, så falder meget jo tilbage på, på Carlo Ancelotti. Og der har man bare set en, en rolig mand, en, en gentleman, en, en caballero, som de siger hernede, altså som, som bare har været ydmyg omkring det hele. Der var det her klip, efter man laver et, et comeback mod Manchester City, hvor han omfavner Florentino Flo, Flo, Pérez og siger, tak fordi du bragte mig tilbage til, til Real Madrid. Man så jo også i kamp, eller pres, øh, på pressemødet efter kampen mod, øh, mod Manchester City, hvor han snakkede om det der med stoltheden om at være, øh, at skulle møde Liverpool igen, og fik så også lige nævnt, at han stadigvæk var Everton-fan. Altså, det er jo bare en mand, som er utrolig svær at blive øh, sur på, øh, og han står derude og udstråler ro, altså står jo næsten og er upåvirket af, at man leverer de her magiske comeback- og det smitter jo også af på, sin, på hans spillere, det der med, at man kan se, at okay, jamen, ham der er ude på bænken, han går ikke i panik over noget. Det behøves vi heller ikke at gøre inde på banen, og det er jo den store fortælling om, om Madrid. Han er jo utrolig svær at bringe ud af fatningen, altså man kan måske lige fange ham i en knyttet næve efter en, en vigtig scoring, men det er jo også det, derefter så står han jo bare og og er fuldstændig fattet. Men det er jo meget interessant. Jeg læste faktisk et interview i, i dag med Marker, hvor han sådan fortæller om det der med, hvor nervøs han egentlig er. Altså 3-4 timer før en kamp, altså det fortæller han. Det er de værste, øh, den værste periode i, i, på en kampdag for, for Ancelotti. Det er der, han, han sveder, det er der, han er mest nervøs, det er der, han ikke rigtig føler, han kan tage noget øh, medicin til at berolige næverne. Så, så den her facade, det her ydre, vi ser øh, fra Carlo Ancelotti, hvor han altid virker i sin. Meget, meget afklart. men inden bag det, der gemmer der jo selvfølgelig også en, en mand, som bliver nervøs til de, de store kampe.
1: Rasmus, taler vi nok om Ancelotti, når vi taler om de store trænere i verden? Altså, jeg hører tit Klopp nævn, jeg hører også Guardiola, så er der den her inspiration fra Bielsa, som de fleste
0: trænere har. Ancelotti også, men vel ikke i samme grad? Nej, det, 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 det synes jeg, du har ret i. Og, øhm, og jeg synes måske også, det er det er færre nok. Altså, fordi det er jo det er forskellige ting, som, øh, som man bliver inspireret af. Og nogle af de trænere, du nævner, har jo den her meget øh, tydelige stil. Og, øhm, og så tror jeg også, at... Øhm, nu var Nicolaj inde på, at det er svært at blive, øh, blive sur på Ancelotti. Og det er jeg fuldstændig enig øh, med Nikola i. Men det var der jo så nogen i, i Bayern München, der godt kunne blive alligevel. Øhm, og, øh, og det her... Øhm, jeg synes jo lidt, det var en stor risse i, i den, her, øh, den her meget, meget flotte karriere for, for Ancelotti, at han lidt blev, øh, blev gjort til en træner, som rent faktisk ikke havde noget at komme med rent, altså i forhold til træningsmetodik og i forhold til taktik. Og, øh, og det synes jeg jo er, det, det synes jeg er for hårdt sat op, fordi han har jo vist, at han øh, taktisk er dygtig og har nogle greb og så videre, men det er jo også, som Nikolaj siger, han vinder fodboldkampe, øh, og det er en god evne at have, når man er træner. Øh, men, men det er jo ikke sådan, at han har den der spillestil. Men han er jo alligevel blevet en del af en kultur i Real Madrid, hvor jeg tror, det passer rigtig godt, fordi det var jo også det, Zidane, han kom ind og gjorde. Altså, Zidane havde man jo også indtryk af, det kan Nikolaus sige mere om, men havde man indtryk af, at han, han sørgede for, at spillerne var glade, og øh, altså... Jeg ved ikke, hvor mange øh, klip øh, jeg har set øh, på, øh, på Sergio Ramos' Instagram-profil fra træning, hvor de lavede, øh, altså de, de sparkede mål hele tiden, havde indtryk af. Altså, det, det gjorde de nok ikke. De trænede nok også lidt taktisk. Men, men det var jo ikke, det var jo ikke sådan den der meget, meget faste øh, spillestil. Det er jo ikke det, der kendetegn. Det var jo den her, vi, vi skal sørge for, at de her øh, stjernespillere de skal, øh, de skal have lov til at øh, folde sig ud, fordi så er de så dygtige, at så kommer de til at vinde mange fodboldkampe. Og det har de jo haft ret i i Real Madrid, så man kan jo ikke sætte en finger på det, der, hvor det bliver interessant, det bliver jo, når Casemiro begynder at, øh, at være, øh, være tæt på at være færdig, når Modricic er der mere, når ikke er der mere, når nu bliver Camavinga og øh, Chukamania, der nu noget snak om, at han måske skal til, til Red Madrid. Jeg ved faktisk ikke, om den er officielt endnu. Altså, nogle af de her unge, talentfulde spillere, som jo ikke har den der ballast at falde tilbage på, kan man også gøre det med dem? Det bliver interessant, for det håber jeg faktisk, at han beviser, at han også kan gøre øh, Ancelotti, fordi så bliver det for, øh, for alvor rigtig, rigtig interessant. Men jeg synes egentlig, ikke det behøver at være, at vi skal tale Ancelotti ned, men jeg synes også, det er fair nok at sige, at han er ikke den der taktiske inspiration for i hvert fald de fleste trænere.
1: Men er det ikke også svært at være træner i Madrid og skulle ligesom bringe det aspekt med sig, når man tænker på hvor løst du sidder, altså der er jo, du er jo et nederlag hele tiden nærmest for en fyr,
0: Jo, præcis, og, og det er jo også fordi, altså Real Madrid har jo ikke den spillemæssige arv, altså der er jo ikke, der er jo ikke arven for krøjf, som der er i Barcelona, øhm, og, og, og der har man jo så valgt at sige, vi skal ikke have den der fastdefinerede spillestil, altså man vælger jo altså tilbage til strategien med Galacticos og øh, Zidane Pavon, og alle de her forskellige måder, man har forsøgt at, at skabe noget på, som har været enormt succesfuld. Og det er jo bare en anden måde at gøre det på. Så, så det kunne jo være interessant at se, hvis vi kommer der til en dag, at Real Madrid vælger en bestemt træner. Men det forsøgte man jo lidt med Lopetegi at sige, skal vi så have den der træner, der kan gøre noget bestemt? Åh, det var, det var nok heller ikke helt godt nok. Med Mourinho var det jo en, en noget anden måde at gøre det på. Der var det jo mere den der stjernetræner, der skulle, der skulle kunne, kunne styre de her store spillere. Så... Det, det, det er bare det, Real Madrid skal kendes for, at, at de, de vinder mange fodboldkampe og har nogle hamrende dygtige spillere, men ikke har den der, ikke er, ikke er Og det har jo vist sig at være succesfuldt.
2: Ja, Lopetegui er næsten det perfekte eksempel på, altså det der med, at man, man forsøger at få en træner ind, som har en mere glasklar filosofi end, end nogle af øh, sine forgængere, men så er der ikke sådan for alvor tid til det. Altså så taber man et, et klassikor, hvad blev det, 5-1 mod Barcelona, og så han ude, fordi så er der ikke rigtig tid til, at man venter på det her generationsskifte, det her presspil, og, og nogle af de tanker, Lopetjeki kom med, at de sådan skulle kunne implementere sig. Og kigger vi sådan lidt historisk, eller i hvert fald siden øh, årtusindskiftet på Real Madrid, jamen så kan vi jo se, hvem er det, der har været de største træner? Det har været øh, Del Bosque, det har været Zidane, det har været Ancelotti, og de har jo stort set alle sammen det samme mantra til fælles, det der med, hold din vigtigste spillere glade, og det er meget, meget for simpelt at stille det op på den måde, men det siger jo noget om, hvad det er, de har, har fokus på. Altså det her med at have tro på, at dine stjerner i de afgørende øjeblikke har så meget individuel kvalitet, at det nok skal kunne fungere.
1: Jeg har siddet og kigget lidt på, hvor mange, der har scoret for de to hold i denne Champions League-sæson. Ti Liverpool-spillere har været på pladen Kun seks
0: fra Real Madrid. Kan vi lægge noget af det? Ja, yeah, altså det, øhm, det, det kan vi jo i, i forhold til, at der jo selvfølgelig også er noget med øh, mængden af mål, øh, de forskellige spillere, som scorer. Der har Radman Død jo været dygtige til, at det har været netop, som jeg har talt om, altså Vinicius og Benzema, som, øh, som har været så farlige. Og, øh, og hos Liverpool har man jo også spillet med mange forskellige konstellationer op foran. Altså der er vi jo, øh, igen, vi er jo lidt i tvivl om, hvad er egentlig den stærkeste lige nu? Er det Diogo Jota eller er det, øh, det Dias, der skal spille sammen med, med Mane og, øh, og Salah? Så der er noget der, og så er der selvfølgelig også, fordi der er for, øh, for Liverpools vedkommende, så kommer målene også fra for flere forskellige steder, altså hvor Real Madrid jo er lidt mere klassiske i deres måde at skabe gennembrud på. Så har Liverpool jo nogle, øh, nogle anderledes skreb, der jo gør, at, øh, og så er der jo også bare noget kvalitet på eksempelvis nogle, nogle baks, altså både med Robertson, men i særdeleshed også med, med Trent Alexander, vi har talt om, som gør, at målene kommer flere steder fra. Men det er jo altid den der sjove diskussion, ikke? fordi jeg tror at hvis du har spurgt Pep, uh, før kampen mod, mod, uh, mod Real Madrid, vil du gerne have, som, som Manchester City, uh, at I jo har uh, fordelt chancen af mål ud hvor mange spillere eller vil du gerne bare have ham der Benzema, der bare sparker dem ind? Og nu kunne han ikke få Benzema, men så fik han Haaland i stedet for. Og det er jo også et, et signal om, at man har bare brug for de der spillere i de kampe. Så jeg, jeg tror ikke altid, man bare skal, skal sådan bruge automatreaktioner og sige, at ah, det er jo en kæmpe fordel, at målene kommer flere steder fra. Nogle gange er det også en fordel, at du har de, den der en eller to spillere, som kan gøre det.
1: Hvis, hvis de er i form og klar. Det er sådan en øh, forudsætning, ja. De har også et lille øh, trick, har jeg lagt mærke til Real Madrid, ja. når, når de giver bolden op. Det lille trick i posen. De har vist det et par gange i den her Champions League-sæson og har været tæt på at, at score. Rasmus, skal du ikke lige sætte os ind i det? Hvad er det, de
0: gør? Jo, men det, er jo, det, er enormt, det er enormt interessant, fordi det er jo det er noget, vi så det mod Manchester City. Det var i kamp 2, må det være. I, altså kampen i Madrid, da anden halvleg skulle, skulle sætte i gang, hvor de jo har den her skabelon simpelthen. Øhm, altså, det, er jo, det er jo sådan noget, der er lidt at gå i og Der kan man så rose Ancelotti og teamet for at finde sådan noget frem igen, fordi det var noget, jeg kan huske, da jeg var meget ung træner, at det var sådan noget, der kunne være et, øh, et våben, at man ligesom havde, ligesom man har en, en hjørnespark eller en frisparkskombination, så havde man en kombination på, øh, på sparket, så man ligesom kunne, øh, kunne overraske modstanderne. Og det har Red Madrid jo øh, også gjort brug af. Vi så det jo, kan jeg huske det, i i, øh, i Alexander Sognikers tid i, i Brøndby, med det her begyndelsespark, hvor øh, hele holdet blev lejnet op, og så skulle de skynde sig at løbe frem, og så kom den lange bold frem, og så forsøgte man at skabe en chance der. Det er ikke det, måde, Red Madrid gør det på langt fra, men der ser vi jo nogle hvor vi ofte har tre spillere, der med det samme løber dybt, og så er der to-tre afleveringer centrale i banen, og så forsøger man at, øh, at spille nogle afleveringer flat op igennem modstandernes organisation, og det har været effektivt, altså mod, mod PSG, som du nævner, det er meget, meget tæt på, at de får en chance, og mod Manchester City skaber de en kæmpe chance på det, så det er sjovt, og det er noget, det er helt sikkert noget, apropos den store fokus, Liverpool har på standardsektioner, det er helt sikkert noget Klopp og kompagni, de har kigget på. Men jeg synes, man skal sidde og holde øje med det, når, når der bliver mulighed for at redde Madrid. De vil nok håbe, det er ikke så mange gange, de skal give bolden op. Madrid, Men de får trods alt lov at give den op. En enkelt gang i hvert fald. Der kan også være nogle for lange spilletider. Det kunne jo også være, Liverpool får scoret et mål. Ikke? Så det, det skal man sidde og holde øje med, for det er, det er som du siger, givet. det er så altså et lille trick, de har, de har taget med sig. Men, ind.
1: men som træner og som hold, altså, hvornår beslutter man sig for, okay, nu, det, nu vi gør det? Fordi du kan også kun gøre det et gange, så har de andre nok fundet ud af det.
0: Ja, der, der, der er selvfølgelig noget der i forhold til overraskelsesmomentet. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at det både lykkes mod PSG og Manchester City, øhm, og det er heller ikke helt den samme kombination. Der er lidt nogle anderledes løb, men altså det ser jo mega fedt ud, hvis det lykkes, men det er jo klart, du skal jo altid være opmærksom på, at du skal have nogle spillere bag bolden, men det har de også. De, de deler faktisk holdet sådan meget over, så de egentlig har fem spillere, der er bag bolden, og fem spillere, der er foran bolden, og det betyder jo også, at hvis modstanderne de bryder en af de her pasninger op i banen, så, så er man egentlig ok i, i balance i forhold til omstillingen mod.
1: du sidder i Spanien som sagt. Øhm jeg går ud fra, at Marca og As de, de fylder aviserne med rigtig meget om den her Champions League-final. Hvor fortrystningsfuld er man? Og når jeg siger man, så er det, så er det tit de her to sportsaviser, som repræsenterer en kan vi godt sige.
2: Ja, hvis jeg bare lige hurtigt må starte et andet sted med lige en notits til det, Rasmus siger. Det er jo faktisk meget sjovt, fordi jeg tror helt sikkert, at Klopp er opmærksom selvfølgelig på den her øh situationen, fordi de engelske medier har de faktisk kaldt det for Bournemouth-tricket, og der var det, at man måske kan huske, eller så kan man gå ind og, og google, Bournemouth-kick-off-trick, uh, og så kan man se, hvordan det faktisk minder utrolig meget om den måde, Real Madrid uh, gav bolden op på. og Der var det så bare en, en dansk Philip Billing, der, der slog den langt til Solanke i stedet for Modric, der skulle slå den til var det Vinicius, der, der kom dybt. Um, så det var bare meget sjovt, hvis man går ind og kigger, så kan man næsten lægge sådan en, uh, en skarpe lån over. Men, men det, du spurgte om i forhold til, hvor fortrøstningsfuld man er, um, jamen så synes jeg egentlig, at um, der ikke den der overdrevet uh, selvsikkerhed, altså sådan det er sådan, jeg kan se, at Mark kan bruger øh, verpet der at drømme om den 14. Øh, titel, øh, La Demisicuata, øh, som det jo hedder. Øh, det der med, at, at man anerkender et eller andet sted, at det er Liverpool, der er favorit, at det er Real Madrid, der igen skal levere en, øh, en magisk øh, aften. Og så er der jo meget fokus på det der med, at finalen spilles i i Paris, efter alt, hvad der er sket med, med Mbappé her de seneste par dage. Øhm, men generelt, de to store Madrid-aviser, altså, så, så tror man på, på chancen, men der er ikke den der, øhm, som i forhold til, til finalerne i 16, 17 og 18, hvor man var overvist om, at, at Madrid nok skulle vinde.
1: Nej, de har jo faktisk også mødtes i, tidligere i Paris, faktisk de her to klubber. I 1981, der vandt Liverpool 1-0 over Real Madrid i det, der dengang hed Mesterholdenes Turnering, der også er på Pac de Princes, der blev spillet ved den lejlighed. Siden har Real Madrid spillet syv finaler i den fornemste europæiske turnering og vundet alle syv og jakter, som du sagde, Nikolaj, deres 14. titel Liverpool kan vinde for syvende gang. Øhm, vi kan ikke have sådan en udsendelse så her, uden at I skal afkræve sit bud. Jeg ved ikke, om I vil ind og deltage i vores konkurrence på Facebook. <laughs> se, om, se om I er heldige at vinde gavekort. Jeg ved ikke, om vi, vi vil diske jer. Ja, det tror jeg, vi vil.
2: Ja, altså, jeg ved ikke. Eneste gang, jeg blev spurgt om, hvordan det går med Madrid i de her Champions League-kamp, så har jeg sagt, jamen, de røver ud til Chelsea, de røver ud til PSG, og de røver ud til Manchester City. Men på en eller anden måde har, har det jo været ligegyldigt. Altså, jeg synes jo, Liverpool er, er favorit, så skulle jeg give et bud på kampen, så tror jeg jeg vil sige til Liverpool, men Altså, det er vel da ikke overraske at, at Real Madrid de tog en, en sejr på et eller andet vanvittigt comeback igen. Altså, det har jo bare været for fortælling, men man tog et til Liverpool, er, er mit bud.
0: Ja, men jeg, også i, i den, øh, jeg har også Liverpools fagfavoritter, men jeg kunne, godt, øh, jeg kunne faktisk godt øh, både håbe, men også tro på, at det kunne gå i, i forlænget spilletid. Og lad os få nogle mål, så øh, for at komme tæt på Nikolaj, så 2-2, øh, så, så to -to, tror jeg, øh, kunne være et bud på
1: en finale her i, i Paris. 2-2 efter ordinær spiltid? Efter ordinære spiltid, spil, ja. Hold op, det var, det var mange mål. Ja. To,
0: to måler, Bantamare, og skal vi sige, Salam
1: og Næsko et hver. Ja, tipper på 1-1 efter de 90 minutter, og så har jeg ikke noget bud på, hvordan det går derfra, <laughs> så, så kan alt ske. Det var slut på vores Champions League finale special her på Mediano. Tak til dig, Rasmus Månerup. Selv tak. Og også tak til dig i Spanien, Nikolaj Lisberg. Ja, selv tak. Også tak til vores partner på udsendelsen Heineken 0,0 Fodboldens søl. Og Just Eat. Husk, at du på lørdag kan få 20% på din ordre hos Just Eat, hvis du bruger koden Mediano UCL. Den største tak skal gå til dig, der lytter. Rigtig god finale via Mediano. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Tak fordi du lyttede med.